0: Buenas noches a quienes frente a estas flamas nocturnas se personan. Uno puede pecar con facilidad al enunciar las mismas palabras que todos cuando quieren comenzar un relato acerca del inicio de todo. ¿Cómo evitar comenzar con una frase tan contundente como, en el principio? Pero este breve extracto de un libro que aún se escribe, narra de una forma interesante, al parecer de su anfitrión. Este suceso. Permítanme leérselos los contartulios. Inconsciencia fue lo que fue antes de la llegada de lo que existe, y la nada estaba llena, llena de vacío. La potencialidad de ser lo que fuera en su absoluta simplicidad, pero el vacío no era consciente de sí. Pudiera expresarse que por mucho tiempo fue de esa manera, pero no se había presentado todavía el tiempo en las estancias de la vacuidad. Fue en un fortuito instante, en un chasquido repentino e indefinible, cuando el vacío se percibió a sí mismo en el primigenio espejo. La conciencia daba a luz la primer alma, y cinco ojos se reconocieron en dicho espejo, contemplando en él que existía el vacío y la potencialidad. El vacío entonces desapareció. Se había concebido el algo, y este decidió darse la forma de dragón, la conciencia primordial que dio origen al todo. Así la conciencia se reconoció. Así el todo se engendró, así la nada dejó de ser. El resto de este relato nos cuenta cómo uno de aquellos cinco ojos se convirtió en el símbolo de la conciencia del ultraverso y de cómo los otros cuatro se convirtieron en esencias de este, dos de los cuales tuvieron un papel primordial en el segundo oxíferos, si no saben de quién hablamos… Puede que les interese ir a escucharlo. Luego de esta literaria introducción, demos paso a nuestra reunión de esta noche, pero no sin antes advertirles que lo que se diga a continuación, bien puede catalogarse como delirios de un loco o palabras de un sabio, como sea, no pretenden ni revocar ni confirmar nada dicho por científicos, magos o filósofos, es más bien un simple ejercicio mental que para algunos tal vez signifique un despertar de la mente hacia un nuevo modo de ver el universo, y para otros, tal vez constituya un simple audio para entretenerse en la hora de la comida, antes de volver a la banalidad de ese trabajo que deben realizar más a fuerza que con ganas, con la meta de irse de vacaciones a Cancún las próximas vacaciones de primavera, sea como fuere que estas llamas blancas enmarquen la puerta de acceso para el episodio 22. Conciencia. ¿Alguna vez se ha detenido cualquiera de las almas presentes a preguntarse a quién pertenece su cerebro? Es decir, ¿quién? ¿Qué? ¿O dónde? se adjudica la propiedad de esa masa de neuronas de kilo y medio. Puede uno decir mi brazo o mi pierna, incluso mi cabeza, y encontrar una lógica en tales declaraciones, pero... Cuando llega el momento de adjudicarse en la pertenencia del cerebro, debe preguntarse si de verdad hay una entidad aparte que le tiene como propiedad, o si el cerebro mismo se concibe como otra entidad virtual, aparte, y se adjudica a tal propiedad, ya mencionada tantas veces tal y como lo hace aquel que se ve a sí mismo en un espejo y dice, mi reflejo, aunque el reflejo haga las mismas declaraciones. En otras palabras, el cerebro dice de sí mismo que se pertenece, porque si nos vamos al ámbito material, obviamente la conciencia, la personalidad, los recuerdos, todo ello, está almacenado dentro de este plexo complejo de neuronas en las marcas electroquímicas, entonces, ¿qué parte de ese ser es lo que está diciendo ese cerebro soy yo? Siguiendo ese mismo orden de ideas, cuando alguien dice estoy pensando, no dice mi cerebro está pensando, aunque lo que está llevando a cabo el proceso de pensamiento es el cerebro, entonces, tú eres la persona que el ente dentro de esa caja craneal que está provocando o está infiriendo la acción de pensar a la materia que es la carne, las neuronas, a que piense. Al decir, estoy pensando, a lo que uno se refiere es a que el ser etéreo que está dentro de esa máquina de carne y hueso está infiriendo el pensamiento y este se manifiesta mediante reacciones electroquímicas conocidas en conjunto como el proceso de pensar. Otra posibilidad, es que tal vez yo, al decir yo, estoy hablando de un fantasma, un espíritu, un alma si quieren verlo de esa manera que solamente está dentro de este cascarón, como sugiere la obra maestra de Masamune Ichiro, Ghost in the Shell. Pero al enunciar que somos un fantasma en una carcasa, entonces tal fantasma soy yo, es decir, ¿Mis recuerdos, mis habilidades, mis posibilidades, mis pensamientos, mis ideales están impregnados en ese fantasma conformando parte esencial de él o solamente llegan a existir mediante la carne? Toda esta gimnasia mental nos lleva a un interesante ejercicio que puede resultar perturbador para quienes no escuchen, pero no estamos aquí para contar historias descendientes sino para trastocar la realidad de quien se reúne frente al fuego. Imaginemos lo siguiente. Cuando alguien está en un estado vegetativo, se supone que el sistema nervioso central, incluido el cerebro, ya no está funcionando, reduciendo el cuerpo a una masa de carne que se mantiene viva de manera artificial. De esta premisa puede sacarse una conclusión, tal vez forzada, pero inquietante en su vaga posibilidad. ¿Qué tal?, si nuestro sistema nervioso es un parásito que emplea el resto del cuerpo para sustentar su existencia. En este caso, nosotros, como seres conscientes generados por dicho sistema, seríamos una especie de parásito que está dentro de un cuerpo, aunque tal vez una simbiosis podría representar mejor la conexión entre sistema nervioso y corporeidad lo que convertiría a nuestra conciencia en un ente metafísico, amorfo y adimensional que anda divagando atravesando tiempos y espacios hasta que encuentra un lugar donde alojarse, lugar que pudiera ser, vaya, un bebé o un sistema nervioso de información, mejor dicho. Perturbadora, pero posibilidad. ¿No creen? Esta idea juega también con la teoría que dice que la conciencia es una señal que el cerebro es solo una antena que la capta. Es exactamente de esa manera como esta teoría podría tener validez, porque la conciencia, como onda de radio o señal o como quisieran llamarle, no tiene por qué ser algo benévolo, algo intrínsecamente bueno, simplemente existir y encontrar un lugar que le sustente. La conciencia pareciera ser, pero no es, sino que ella formula la pregunta que se contesta con ser. Dejando atrás esta suerte de gimnasia mental, de teorías conspiranoicas y de ideas eh, bizarras, podríamos aplicar o más bien tomar el concepto de conciencia y traerlo a nuestra modernidad al mundo en donde las computadoras nos conectan a través del espacio-tiempo mediante internet, y donde hay satélites en el espacio que ya surcan el cosmos más allá de lo que podríamos imaginar. La conciencia se desenvuelve en los ámbitos donde es capaz de interpretar lo que percibe. En situaciones comunes existe la realidad material porque es esta de donde recibe los estímulos susceptibles de dicha interpretación. Sin embargo, cuando los estímulos comienzan a originarse en fuentes que los generan de manera virtual, tal cual computadoras, smartphones, visores de realidad virtual, etcétera, etcétera, entonces la conciencia se desenvuelve en estos ámbitos. Así es, la migración de la conciencia al mundo virtual puede llevarse a cabo progresivamente, de manera que la mayoría de nuestras actividades se lleven a cabo en un mundo simulado, artificial, pero no por eso falso ya que la realidad es aquello que pasa a través de los filtros de la interpretación. De este modo iremos migrando eventualmente y de manera definitiva a un mundo donde la conciencia no conoce la materialidad tal cual, sino la virtualidad, existiendo en ese mundo y desarrollándose en ella con completa naturalidad. Hay otro ámbito en el que la conciencia pudiera jugar un papel fundamental. Estamos completamente inmersos en nuestra cotidianidad y solamente hacemos referencia a ella cuando nos vemos a nosotros mismos en el espejo o cuando reflexionamos acerca de talente dentro de otros cuerpos o el propio. Pero ¿qué pasa cuando cruzamos la línea de lo material, de lo terrestre, de lo mundano y nos topamos con lo espiritual? ¿Puede el fenómeno de la conciencia explicar los fantasmas? Algunas personas sostienen que estas apariciones o entes son realmente manifestaciones residuales de seres vivos. Pero, entonces, ¿de qué está compuesta dicha aparición residual? ¿Es parte aún de nosotros? ¿Es un fragmento de nuestro ser, una parte del alma, o es una manera en que el cuerpo, o mejor dicho la conciencia... ¿Llega a tener influencia sobre la materialidad y se reproduce a sí misma por medios ontológicos? No con la misma complejidad que un ser consciente tal cual con todas sus experiencias, pero sí en una versión, entre comillas, light. Tal como si esa aparición fuese la versión más barata y asequible del smartphone de más alta gama y con funciones sofisticadas en grado pretencioso que sería nuestro cuerpo tal cual está en este instante escuchando este texto sonoro bajo la oscuridad. En otras palabras, la influencia que nuestros átomos tienen en el campo electromagnético puede representarse de manera virtual en otro lugar del tejido espacio-tiempo, pero ese avatar, esa encarnación fantasmagórica, poseería aún una suerte de conciencia rudimentaria asemejándose conceptualmente a las personas representadas en fotografías o material de video, es decir, estando ahí, en toda su aparente complejidad, pero sin ser más que representaciones virtuales que se limitan a repetirse a sí mismas, sin variación alguna, cada vez que aquel que les percibe desee hacerlo, tal y como lo es este audio que es reproducido una y otra vez, sin límite conocido, pero que no cambiará, ni en sustancia, ni en contenido, nunca más. Sin embargo, ¿de dónde sale la conciencia? Está esa teoría ya mencionada de que está ahí nada más, impregnando el universo, y que nuestro cerebro solo funge como antena receptora, y nuestro cuerpo, tal como las bocinas de un móvil, solo manifiesta en el mundo material lo que se origina en lo inmaterial. Pero si le preguntan a un servidor, a mi parecer, la conciencia no es una especie de gran entidad nodriza de donde se alimentan las mentes, ni tampoco una señal proveniente de lugares interiores inconocibles ni experimentables. Creo más bien que la conciencia es un evento, una consecuencia. Para mí, el cerebro reúne las condiciones, estructuras y demás variantes que al intelectuar dan como resultado que la conciencia surja. De esa manera, cada persona individual es originaria de sí misma, producto de su propia carne, un evento particular, tan bello como caótico. Así es, la conciencia es solo un remanente, un vestigio, un accidente. Pero que al parecer encuentren las estructuras cerebrales el lugar perfecto para sustentarse y retroalimentarse y terminar funcionando como medio para que el universo se conozca a sí mismo. Conscientes de la conciencia, así es como deseo que se retiren de nuestra reunión hoy, mis contertulios reflexionando en fantasmas y en cuerpos, en la alquimia que el cerebro hace frutos de la casualidad absoluta, abanderado de la constante realización de imposibilidades. Hay muchas ideas que abordar sin duda, pero los susurros se han detenido por hoy. Si alguno o alguna de ustedes desea expresarnos esos pensamientos que le asaltan por la noche, al conducir cobijado por la nigérrima terciopelada inmensidad salpicada de estrellas y luces de neón, por favor, háganos el honor de escribirlo en la sección de comentarios de este texto sonoro. Ya está entrada la madrugada. El viento sutil mece las flamas que apenas sobreviven. Gracias por acompañarnos en nuestra reunión de esta noche. Vuelvan a casa y con cuidado y reflexivos... Apague bien el último a la hoguera o adopte al gato de humo que de ella y no hagan oídos sordos, sin un descuido. En la quietud de la noche es insumido, oyen conscientes el susurro de algún fantasma de acero. Nos escuchamos cuando la fogata relumbre de nuevo.